1: Edição número 41 do Estação Notícias, jornal da sua tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Terça-feira, 5 de outubro de 2021, dia de São Benedito, Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, Dia do Empreendedor. Na tela para você, as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu como sempre em tempo real. Céu azul com bastante nebulosidade, temperatura nesse momento marcando 24 graus. umidade relativa do ar está em 62%, ventos de 19 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 15 graus. Estamos ao vivo no nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Nossa equipe completa, Cristiano Alves, aqui ao meu lado, também Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Juntos, vamos até às 18 horas e 5 minutos com muita informação, os fatos e principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163-0000, 991 Confira agora os destaques do Estação Notícia de hoje.
2: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: O tem 11 pacientes internados com o diagnóstico confirmado de Covid-19 no Hospital das Clínicas, sendo 9 na UTI. A taxa de ocupação de leitos está em 55% neste momento.
3: 33 pessoas cumprem quarentena na cidade, respeitando os protocolos e medidas de segurança. Desde o início da pandemia, Botucatu registrou 18.533 casos confirmados da doença.
1: Câmara Municipal de Botucatu aprova projeto de autoria do prefeito para empréstimo de 30 milhões de reais. O recurso será destinado para obras do Parque Linear do Ribeirão Lavapés.
3: Esse valor será pago em 10 anos, sendo os primeiros os dois primeiros o, em um período de carência. 10 dos 10 dos 11 vereadores votaram favoráveis. Ao projeto.
1: Leine Oliver, atriz Botucatuense, que participou das gravações do programa Teledrama do SBT nesse último final de semana, é a nossa entrevistada de hoje.
3: Você participa com a gente mandando a sua mensagem pelo WhatsApp
1: zero zero. Nos destaques da polícia, homem é atropelado e morre após ser atingido por ônibus quando atravessava a rodovia Castelo Branco, na região de Bofete.
3: A vítima não portava qualquer documento e aparentava. Ter aproximadamente 50 anos.
1: No esporte, pela série A2 do Campeonato Gaúcho, jogador agride árbitro e é preso em flagrante. O delegado vai indiciá-lo por tentativa de homicídio.
3: Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Bahia às nove e meia da noite pela 24 rodada da competição.
1: Esses e outros destaques a partir de agora no Estação Notícia.
0: Estação Notícia a aqui, quer ser? Destaques Policiais
1: Destaques Policiais 4h25, a gente abre o Estação Notícia trazendo a informação de um acidente grave que terminou com a morte de uma pessoa. Um homem morreu atropelado nessa madrugada na rodovia Presidente Castelo Branco. Isso aconteceu na região de Bolfete.
3: Segundo informações, o boletim de ocorrência, o motorista de um ônibus contou aos policiais rodoviários que seguia na altura do quilômetro 178 da rodovia, na pista interior capital, em trecho de declive, que estava tomado por neblina. De forma repentina, um desconhecido atravessou a pista de enrolamento da esquerda para a direita, que resultou no atropelamento.
1: A vítima é um homem que não portava qualquer documento de identificação aparentando ter aproximadamente 50 anos de idade. Ele é calvo, tem barba grisalha, pele branca, trajava calça azul, jaqueta de couro, camisa marrom de manga longa e um par de botas, padrão EPI.
3: O motorista não apresentava sinais de embriaguez. Ele aceitou fazer o teste de bafômetro, que deu negativo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
1: 4h26, ontem nós trouxemos aqui... A informação a respeito das novas regras para a transferência do dinheiro através de PIX. A medida principal tem o objetivo de evitar crimes, principalmente de sequestro, fraudes e roubo. Com isso, ficou definido que das 8 da noite até as 6 horas da manhã, as transferências estão limitadas a R$ 1.000. Falei aqui, inclusive, que eu não acredito que isso vai resolver o problema. Esse tipo de medida poderia até fazer com que o crime se torne mais violento e longo, com o bandido mantendo a vítima refém por mais tempo, né? Pois é, hoje saiu uma reportagem no site UOL com o presidente do Procon, Fernando Capês. Na entrevista, ele disse que essa questão de limitar o horário e o valor do PIX pode gerar um efeito contrário e contribuir para aumentar o tempo dos sequestros envolvendo a forma do pagamento.
3: O presidente do órgão de defesa do consumidor destacou que fará hoje uma reunião com diretores do Banco Central, onde irá solicitar mais providências e segurança na forma de pagamento, visto que houve aumento no número de sequestros, relâmpago, fraudes
1: e crimes envolvendo o PIX. Segundo o Fernando Capes, o Procon vai sugerir ao Banco Central implantar o valor máximo de R$ reais de transferência diária por conta nos primeiros 60 dias da aplicação dessa medida emergencial. Ele diz que quem quiser dispor de valores superiores a R$ 1.000 para transferência nesses 60 dias deverá pedir expressamente ao banco e somente após 48 horas da solicitação é que poderá efetuar transferências superiores a R$ 1.000.
3: Capes ainda explicou que essa transferência acima de R$ 1.000 só poderá ser feita para uma contra conta cadastrada 24 horas antes pelo correntista, de modo a evitar o envio do dinheiro para a conta de laranjas, contas abertas aí por criminosos em nome de outras pessoas.
1: Para o presidente do Procon, essa é uma medida melhor do que cada correntista ser o responsável por colocar um valor limite para transferência de áreas via Pix em seus aplicativos. Ele acredita que deixar o limite de transferência a cargo de cada correntista gera uma frustração do criminoso na hora da abordagem. E isso pode deixá-lo mais violento.
3: Capes ainda disse que o PROCON vai responsabilizar os bancos por todo e qualquer golpe aplicado contra cliente que passar por conta de laranja e não houver a devida fiscalização.
1: Cristiano, você se lembra? Ontem eu falei que, sinceramente, eu não acredito que essa medida né, de limitar transferências a partir das 8 da noite às 6 da manhã vai resolver o problema de crimes. Né, questão de sequestros, tudo mais. Aí quando você imagina né, que alguém pode vir e dar uma boa solução para isso, vem uma pessoa e quer implantar aquilo que já existe. Porque se você fizer essa questão que o Capês está querendo sugerir ao Banco Central, né, de você fazer cadastro, de você colocar limite, e que você tenha autorização após 40 horas, 48 horas, isso já existe em qualquer agência bancária. Né, se você quiser passar um limite diferente daquilo que você está acostumado ou que você tenha realmente no banco para você cadastrar a conta, isso já existe. É isso, eu não preciso do Pix. Às Se eu for fazer o... um TED ou um DOC, isso já existe.
3: Às vezes o próprio banco já coloca um valor padrão é, para os clientes, levando em consideração o que ele movimenta por dia ou na abertura da conta ele já deixa um limite ali padrão que é do próprio banco. E depois o cliente que mexe como ele achar melhor. Quem hoje tem Pix, quem hoje tem... É, usa esse sistema eletrônico, qualquer tipo de transferência, pagamento pelo celular é, essas pessoas sabem como aumentar, diminuir eu acho que isso aí não cabe eu acho que as, as ideias colocadas aí pelo Capês, eu acho que não vão surtir também nenhum efeito positivo não, só vão atrapalhar a pessoa que quer fazer a sua transferência, isso é, não vai
1: mudar em nada e se for aceita, essa ideia vai voltar numa transferência normal não precisa mais do Pix é, o Pix foi exatamente para facilitar, às vezes você não tem o limite, tudo bem, é preciso ter cuidado, criar ferramentas exatamente para coibir o crime. Agora, a gente já falou isso ontem, não vai adiantar nada, né? Você limitar, você fazer cadastro, pedir autorização. Se o Pix veio para facilitar e agilizar a sua vida, aí você vai entrar em contato com a agência bancária e só depois de 48 horas você vai ter a, vai a autorização? Vai ah, a vida é de todo mundo.
3: Né? É, e outra, cada um sabe né, da, sua, da, da sua necessidade e realmente cada um tem que solicitar o banco, ó, eu preciso disso por dia e se houver qualquer tipo de invasão à conta da pessoa, quem vai pagar a conta é o banco não tem é. dúvida nenhuma então se tiver qualquer problema com o vírus alguém invadiu sua conta isso é o banco que vai ser responsabilizado a questão de pix, aí roubar senha algo assim, né? O banco que fica responsável, a não ser que foi a vítima que entregou a senha pro, pro bandido, aí é outra coisa, aí é outra situação mais medidas aí que o pessoal vai, vai pensando e muitas vezes é, nem chega no, chega no Banco Central lá é, ou chega em cada banco, muitas vezes o pessoal vai dar um jeito depois de burlar isso, é, vamos ver como a, que fica.
1: Até acredito né que muitas ações, reportagens como essa é muito mais para aparecer, né para você ter o seu destaque na mídia do que propriamente para resolver uma situação Porque, com todo o respeito, essa ideia aqui não vai ser levada adiante e se for a gente volta, né a gente regride não precisa mais do Pix e volta à transferência normal. E eu acredito também, Cristiano, que é cada um na sua seara, né? Cada um é responsável por aquilo que lhe convém. Cabe ao presidente do PROCON dar esse tipo de sugestão. Cabe a ele é fiscalizar o banco, né? Se está atendendo no horário hum. certo, se está respeitando a meia hora, os 45 minutos, em dia norma, dias normais, em dias de pagamento. Isso sim cabe ao PROCON, né? Eu acho que cada um também tem que resolver a sua questão aí, não ficar dando pitaco naquilo que não lhe convém. Custa. As pessoas entrarem em contato, por exemplo, com quem é realmente não um órgão de defesa do consumidor. Isso aqui é quem defende o cidadão de bem. Né? Tem que conversar com a polícia, com o delegado, com a polícia civil, com a polícia militar. Essas pessoas podem passar informações importantes de como evitar os crimes. Né? São essas pessoas que têm a autonomia, que têm a competência, né? para poder falar sobre isso. Todo respeito ao... Fernando Capês, né? Não é esse tipo de ação que a gente espera do Procon. O Procon ele tem que estar tá envolvido em outra questão, não ficar dando ideia de como proteger o, o consumidor, porque isso aqui é questão de crime, né? Então, é uma situação bem diferente aí, né, Cris?
3: É, vamos ver que, que não atrapalhe o nosso dia a dia, né? Porque às vezes você vai ficar engessado para resolver as coisas por conta do pessoal querer arrumar também uma fórmula totalmente esquisita para resolver a questão. Não, é. não vai resolver.
1: É, tira todo o dinheiro do banco, né? Aí não precisa fazer transferência é. para mais ninguém aí você não fica vítima de nada é isso 4h33, esses foram os destaques da polícia aqui no Estação Notícia
2: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia de segunda a sexta Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde
1: 4h33, eu tenho um recado para você agora e quero falar da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso, ou se preferir, Peça pelo delivery, 99708-8907, 99708-8907, Mix Potato, um sabor irresistível. 434. vamos de prestação de serviço aqui no Estação Notícia? Você já pensou em ter um animal de estimação? Se a sua resposta for sim, que tal adotar? No canil municipal, dezenas de cães e gatos estão esperando por um novo lar. São animais que, em algumas situações, foram resgatados, tratados e agora esperam ansiosamente por uma família. Temos alguns cãezinhos simpáticos. Aí a sua espera. Na tela para você aí a gente já vai colocar, olha lá, ó, esse é o toco. Já foi resgatado, é um senhorzinho. Muito bem tratado e está esperando um novo lar. Temos também, além do toco, a pretona. Está aí a pretona na tela para você. Quer adotar? Entre em contato lá no Canil Municipal. São diversos cãezinhos à sua espera. Tem também o Donato. Olha ah lá, o toco, o Donato. Todos estão lá no Canil Municipal esperando uma família para levar muita alegria para sua casa. De novo para você, ó. tem o toco, a pretona e vai aparecer também, além do toco e da pretona, o donato. São mais três cãezinhos aí que estão no Canil Municipal à espera
3: de um novo lar. Mais informações no Canil 3811 1515 é o telefone e você deve comparecer lá para conhecer os cães que estão à disposição de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. O telefone, repetindo aí para você, 3811 1515.
1: 436. Vamos trazer informações sobre a COVID-19 em Botucatu. A gente reforça aqui que a prefeitura segue convocando para vacinação em todas as unidades de saúde as pessoas que ainda não tomaram nem a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Além dessas pessoas, estão sendo chamadas aquelas que não compareceram para receber a segunda dose da vacina. Também
3: são aguardados os idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde para a dose de reforço. Lembrando que para essas pessoas, a terceira dose é recomendada para quem tomou a segunda dose da Coronavac, que é pelo menos três meses, e a segunda dose da
1: AstraZeneca, pelo menos seis meses. 4h37, aproveitando que o assunto é Covid-19, Vamos atualizar os números da pandemia aqui em Botucatu. Hoje temos 11 pacientes internados no Hospital das Clínicas da Unesp em Rubião Júnior, sendo 9 em leitos de UTI. A taxa de ocupação do HC nesse momento está em 55%.
3: Ainda de acordo com o boletim gravado pelo secretário da Saúde, Dr. André Espadaro, foram recebidos... Ontem, 197 resultados negativos e apenas dois positivos de PCRs. Esses dois
1: casos positivos apresentaram sintomas de Síndrome gripal. 33 pessoas cumprem quarentena em Botucatu, respeitando os protocolos e medidas de segurança. Desde o início da pandemia, Botucatu registrou 18.533 casos confirmados da Covid-19. Infelizmente, 316 pessoas morreram em decorrência da doença. É um número que chama atenção, hein, Cris? Porque de 197, 199, né, resultados aí que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu, aqueles testes PCRs, 197 negativos, hein? Só é,
3: dois positivos. Eu nunca vi um índice tão baixo assim perto do número total demais, de resultados, né? É, a gente está vivendo uma, uma situação é, bastante positiva na questão de redução de casos. Lógico que a gente tem que continuar tomando os cuidados necessários, né? Mas são números assim, 11 pacientes internados. Número também que a gente nunca teve tão baixo. É, e também 55% de ocupação de leitos, a gente também não teve um índice tão baixo assim. Só vale a pena falar que isso é de UTI, né? De UTI, isso, né? um índice tão baixo, porque sempre a gente teve... Lá em cima, acima de 80, 90, 70 e 55 é o um número é, baixo, mas se você tem esse número ainda de internados, preocupa o pessoal da saúde, porque o pessoal quer zerar, quer chegar num, num patamar, porque o UTI já requer cuidados bastante intensivos. Então, por isso que a gente tem que continuar se cuidando, mas
1: os números estão gradativamente reduzindo aqui em Botucatu. Muito bom, e a gente torce para que isso continue, né? Que a consciência das pessoas prevaleça e que a gente consiga sempre manter aí as medidas de segurança para que cada vez esses números sejam menores. 4h39, a gente segue com o assunto Covid-19. Durante entrevista concedida hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o corpo técnico do ministério já está em fase de planejamento da campanha de vacinação contra a doença em 2022, mas ainda sem posições definidas. Segundo ele, até o final deste ano, o Brasil ainda deve receber 100 milhões de doses da Pfizer, cerca de 30 milhões de doses da Janssen, além de doses do consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial da Saúde. Para o ministro, ainda há dúvida, não há dúvida
3: que a campanha de vacinação contribui para o cenário epidemiológico mais tranquilo, com redução de internações hospitalares e de óbitos por Covid-19. Ele disse que há queda no número de mortes de maneira sustentada, apesar de aumento de casos, que se deve à maior abertura que tem da economia hoje. Mas isso não tem correspondido em aumento, correspondido em aumento expressivo de internações.
1: Até o momento, o governo federal já distribuiu mais de 301 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Desse total, 242 milhões foram aplicadas, sendo 147 milhões em primeira dose e 94, 700 mil em segunda dose ou dose única. Mais de 1 um milhão e 300 mil foram doses de reforço para idosos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde. 4h41. E e um. Vamos agora para um assunto que tomou conta das discussões na Câmara Municipal de Botucatu. Na semana passada, o vereador Lero, Lelo Pagani pediu vistas ao projeto encaminhado pelo prefeito Pardini sobre o um empréstimo de 30 milhões de reais para obras referentes ao projeto do Parque Linear, lá no Ribeirão Lavapés.
3: Ontem, esse projeto entrou novamente na pauta. Esse valor de 30 milhões será pago em 10 anos, sendo os dois primeiros em um período de carência. Todos os vereadores puderam debater e apresentar seus argumentos sobre serem favoráveis ou
1: contrários a esse pedido feito pelo prefeito. Ao final, dez vereadores colocaram-se favoráveis ao empréstimo. O presidente Palinha, Alessandra Luquezzi, Cláudia Gabriel, Érica, Abelardo, Cula, Lelo Pagani, Marcelo Sleiman, Sargento Laudo e Silvio. A vereadora Rose foi a única contrária ao projeto de empréstimo.
3: É, isso deu muita discussão na Câmara, né? se empresta ou não empresta. O pessoal falou que ia pagar. É, o valor de, acho que, 11 milhões de, de, de juros, isso. tudo mais, né? É, a Prefeitura, por um lado, diz que ela não tem como tirar do caixa e pagar esse valor de uma vez. É, não tem como fazer isso, né? É, não sei se você conseguiria lotear esse projeto em pedaços ainda menores do que já é, né? Porque agora esse segundo trecho, né ele vai até ali a Rafael Sampaio né? vai até Rafael Sampaio e aí é um trecho importante, mas não pega ainda a parte de baixo, mas pega até Rafael Sampaio e, e por outro lado a vereadora disse, ah, mas vai pagar tudo isso de juro hoje qualquer empréstimo que você faça tem juro, né é, ainda mais agora que os juros estão altos e a não ser que consiga lá, lá na frente algum, algum financiamento, algo assim aliás, alguma verba que, que pague isso, aí a prefeitura pode até é, deixar difícil, de hein? pagar esse valor. Mas difícil. é difícil você chegar e conseguir esse valor aqui de 30 milhões, né? Eu Ó, daqui 30 milhões para eu fazer essa obra.
1: Está se... emprestando porque não conseguiu, né? É, se nós imaginarmos que o valor total, né, o empréstimo é de 30, mais 11 de juros, são 41 milhões, certo? É quase uma nova represa, né? É isso? A represa é 52, se não me engano, Cris? Em torno de 50 não, milhões, né? Não,
3: me lembro o valor. Pra falar se não a verdade me engano, 52.
1: Você. O exato, mas é em torno de 50 milhões. Se a gente imaginar né, que o pedido de empréstimo é de 30 milhões de reais, com 11 de juros, tudo bem que isso vai ser abatido ao longo de 10 anos, né? E os dois primeiros aí tem a carência, não paga nada. Mas são 41 milhões. 41 milhões é quase uma nova represa. E aí volta aquela discussão que nós tivemos já aí no passado, né? Se valeria a pena ou não a prefeitura também fazer esse empréstimo para a represa. Depois gerou todo aquele debate, aquela discussão que por fim a Sabesp incorporou essa obra e ela mesma está fazendo o investimento para toda aquela estrutura lá no perto do... Né? Bem próximo ali do véu da noiva, inclusive na, no, no véu da noiva, né? Não sei, é, a questão é essa. Se é uma obra primordial, Cris e o prefeito, a prefeitura, né, alega que não tem esse recurso em caixa, tem que ser feito um empréstimo, desde que esses dois requisitos sejam cumpridos, né, não temos dinheiro em caixa e essa obra é fundamental. Não sei qual é o prazo, né, para pra término, para conclusão da obra. Eu não tenho dúvida que o projeto é importante e que vai ficar belíssimo, que vai ser um ponto turístico, né, que vai ter muita coisa envolvida nesse projeto são cifras significativas, né? E é claro que quando você apresenta um projeto como esse, há um estudo em cima disso, né, Cris? Para saber exatamente os impactos. E eu tenho certeza que outras áreas não serão afetadas por conta desse empréstimo. Você não vai deixar de investir na saúde, na educação, na segurança pública, em outras áreas que também são importantes, porque você tá contraindo um empréstimo como esse? Para a gente são cifras absurdas. Para a prefeitura, nem tanto. Está acostumada com o orçamento, tudo. Eu só fico em dúvida né, do porquê a prefeitura não tem nesse momento 30 milhões em caixa. Né? Mais uma vez, mas isso não é porque eu estou duvidando, é simplesmente porque eu não conheço mesmo. Eu alego aqui a minha ignorância de não ter conhecimento técnico para saber. Então, cabe a mim apenas perguntar e ter as informações. Por que, que a prefeitura não tem 30 milhões? Porque todas as contas estão em dia. né? A gente vê constantemente durante entrevistas do prefeito falando que está tudo redondinho. Inclusive, desde o início do seu primeiro mandato ainda, a palavra de ordem dessa atual gestão do prefeito Pardini é economizar. Né? Corte de aluguel, transformando todas as linhas telefônicas naquele sistema VoIP, é, diminuição de secretarias... Tudo o que foi possível ser feito e ainda continua está tendo corte, né? E o que não significa que está deixando de ser investido, mais uma vez. Alego aqui a ignorância porque não tenho conhecimento e muito menos acesso às contas da prefeitura. A gente pode até perguntar e saber, né? Quanto que a prefeitura tem em caixa hoje? Porque nesse momento de pandemia, claro que houve investimentos de grandes cifras, inclusive, Cris. Né, para que você pudesse exatamente levar à população toda a estrutura que ela precisava na questão de atendimento. Só que esse dinheiro veio do governo federal e também do governo do estado. Foram mais de 20 milhões de reais destinados para Botucatu, exatamente para ações dedicadas ao combate à Covid-19. Claro, se foi feito o pedido de empréstimo, tem uma justificativa. Né? Ah, eu só, só acho estranho isso, né? diante de um momento que a gente vive as contas da prefeitura, que o prefeito sempre teve esse lado positivo, que foi exatamente de ser um grande gestor, né de mão firme em relação ao dinheiro público, não gasta de forma indevida, pelo contrário. Né? Temos que reconhecer e tem esse valor exatamente por isso. Mas são 30 milhões de empréstimo, né que foram aprovados ontem pela Câmara, que serão transformados em 41 milhões. E certeza que, claro, está muito bem justificado, mas fica a informação aí.
3: É, o prefeito, ele disse que, na verdade, é, eles estão aí agora também se programando para a questão aí de, de pagamentos de fim de ano, né? Tem também 13 terceiro, essa situação toda aí de, de servidores. Lógico que isso é um valor que também vai sendo separado durante o ano, mas uma das alegações é isso e que comprometeria, deixaria a prefeitura muito no limite de alguma coisa que você tivesse de emergência você não conseguiria atender. Inclusive, a gente tem um vídeo que traça, a gente, é, inclusive, acabou trazendo aí, de, em primeira mão, é, esse projeto atualizado que mostra essa segunda etapa. Um vídeo que mostra como que vai ficar, realmente, o Parque Linear. Teve um primeiro vídeo que foi divulgado lá no começo da primeira etapa, e agora a gente tem, eu acho que essa obra, Cléber, eu acho que o principal dela... Além dessa questão de você tornar o local ali próximo ao rio, é, para você passear, fazer uma atividade física tudo mais, o principal é enchente. Você não tem enchente. É, inclusive o pessoal nesse projeto, depois a gente vai continuar aqui a matéria, fala que, na verdade, vai se mexer até com pontes, né? Para você conseguir ter uma passagem de água é, muito mais eficaz. Não adianta você fazer uma obra desse tamanho e não alargar o rio, e as enchentes continuarem nas casas ali. Então, pelo projeto, está bonito ali, vai ficar bonito o local que a gente teve acesso, né? Mostra as áreas de lazer, né? Como que vai ficar. Nós temos ali também é, quadra, temos pista de caminhada, ciclovia. Pista de skate. Skate também, olha lá, ó, que bacana. Né? Vai realmente impactar bastante para quem mora e para quem vive ali naquela região é, do rio Lava Pés, né? para a população tem mais um espaço também de, de lazer e passeio. Essa é a ideia, ao lado do rio. Porque hoje você vê o que? Mato, você vê é, barranco caindo. Né? Seria essa ideia aí que o pessoal está apresentando, uma mudança grande.
1: É, a prefeitura faz o papel dela, né, Cris? É colocar a estrutura à disposição de todos
3: nós. Ali é um centro de convivência, que o pessoal que tá assistindo pela imagem aí. Não está pela
1: rádio e sim pelo YouTube ou Facebook, ali nós temos um centro de convivência. E cabe a todos nós, né, como população de forma geral, cuidar do patrimônio, né? porque pelo projeto, lindíssimo, né? fugindo um pouco da questão se realmente é, era necessário ou não o empréstimo dos 30 milhões, né. e a gente entende, claro que houve queda na arrecadação também por conta da pandemia. É, agora passando essa questão que a gente poderia até depois claro né, perguntar para toda a equipe da prefeitura e eles sempre foram muito abertos, não vai ter problema nenhum encaminhar os dados até pra gente apresentar para todo mundo que nos acompanha né qual que era o balanço que nós tínhamos antes da pandemia e o que que a prefeitura deixou de arrecadar nesse momento da pandemia que justifique realmente esse pedido de empréstimo pelo projeto que a gente observa que tá na tela para você lindíssimo né? As pessoas que idealizaram e que colocaram isso realmente no projeto estão de parabéns. Com um projeto belíssimo e com certeza vai mudar a cara dessa região. Lógico né? que
3: você não vai conseguir fazer isso em grande parte ali da extensão do Rio Lava Pés, porque tem área que não tem espaço, né? mas onde tem espaço... O pessoal vai desenvolver isso, acho que vai ficar super bacana. É um espetáculo. Muito legal mesmo, porque se discute tanto aquela região, né? E vai dar uma outra cara para a cidade, né? No centro da cidade
1: vai mudar muito. E espetacular. Parabéns a todos que estão à frente desse projeto, né? Com esse desenho gráfico, tudo, com a animação. Se ficar de, nesse formato mesmo, e é para isso que serve o projeto, né? Vai ficar belíssimo. E mais uma vez, a prefeitura tá fazendo a parte dela. Investindo e colocando à disposição uma estrutura de primeiro mundo, Cris. Se eu fosse né? hoje um
3: governo do estado, eu pegaria um projeto desse e falaria, ó, oh, talvez não posso bancar tudo, mas vou entrar
1: com uma. Vou entrar com uma parcela, gente. né? Espetacular. Então investindo em tanta isso.
3: coisa aí, né?
1: Com centro de convenção, com até banheiros, né? Que a gente já percebe ali na imagem também, né? Tem banheiro público. É, há espaço de sobra para lazer, né? com quadra, pista de skate, área de basquete, de futsal, para tudo, para caminhada, para ciclovia. lá, ó. Tem na animação, né? pessoal andando de bicicleta, de skate, pessoas caminhando. Tem até uma, uma espécie de espreguiçadeira né? ali no meio. Muito legal. Parabéns a todos do projeto. E até como informação sobre isso, além de prevenir enchentes neste trecho do rio... O parque linear será uma opção de lazer para os moradores do Lava Pés. Poderão contar com uma área com paisagismo, playground ciclovia, entre outros equipamentos. Eu só quero acrescentar que não é só lazer para quem mora no Lava Pés, não. Tenho certeza que todo mundo da cidade vai se deslocar para esse trecho aí, viu? Porque vai ficar lindíssimo, realmente. Nesse
3: momento, então, foi desenvolvida a abertura da calha, proteção das margens, plantios de gramas e árvores para evitar... Né, que tem a Barranco Aliceda, na, da ponte da Coab 1 até a Visconde do Rio Branco. Então esse segundo trecho ele é desde ali da ponte da Coab 1 até a rua Visconde do Rio Branco, ali a rua do Asilo.
1: É, a segunda etapa vai a partir daí, né, da rua Visconde do Rio Branco até a Rafael Sampaio, obra orçada em 28 milhões de reais. A parte de paisagismo tem aproximadamente 650 metros, que vai da rua Adolfo Lutz, perto do crematório, até próximo à rua Fernando Prestes. Esse setor terá vários espaços de lazer como um centro de convivência. No projeto da segunda etapa está contemplada
3: a demolição e reconstrução de seis pontes que serão alteradas, levantadas, né, com a seção hidráulica para aumentar a vazão da água. Então o projeto fica mais caro também por conta disso, né, você mexer com pontes e tudo mais. Então, por isso, acho que tem essa, esse valor alto desse projeto.
1: 4h54, ainda sobre a Câmara Municipal de Botucatu. Hoje, a partir das 7 horas da noite, teremos audiência pública para debater o consumo de bebida alcoólica em praças e outros espaços públicos, depois das 10 da noite. O evento foi motivado pelo requerimento
3: 699, aprovado em plenário e assinado pelos vereadores Silvio Republicanos, Sargento Laudo, PSDB, Palinha do DEM e Marcelo Sleiman, DEM. O objetivo é ouvir a população para que os vereadores tenham subsídios para apresentar
1: um projeto de lei que regulamente o tema. O encontro será aberto ao público com limitação na capacidade de ocupação para respeitar o distanciamento e contará com transmissão ao vivo pelo Facebook, site e TV Câmara Botucatu, nos canais 31.3 da Rede Aberta e 2 da Claro Net TV.
3: Também é possível participar presencialmente ou de maneira remota, enviando a sua pergunta pelo WhatsApp 99610-19819-9610-1981. 4h55, Hospital
1: das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, divulgou por meio do Diário Oficial do Poder Executivo, dois editais de abertura de inscrições e a realização de concurso público, para preenchimento de vagas para as áreas de agente técnico de assistência à saúde, terapeuta ocupacional e de médico 1, medicina intensiva.
3: Os cargos exigem nível superior e os profissionais desempenharão atividades em jornada de trabalho de 20 a 30 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de outubro ou pelo site hcfmb.nesp.br Concursos-Traço 2021, em que estão disponíveis os editais completos de todos os cargos. A taxa de inscrição é
1: R$ reais. Os inscritos vão passar por provas objetivas e por avaliação de títulos. A prova objetiva está prevista para acontecer no dia 7 de novembro, às 9 horas da manhã, seguindo todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19.
3: Todos os concursos terão validade de dois anos, contados a partir da data de publicação de suas homologações no Diário Oficial, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período.
1: Vamos repassar aqui o site para você que tem interesse em se inscrever e participar aí desse concurso público. O site é hcfmb de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.unesp.br concursos-2021 hcfmb.unesp.br barra concursos-2021 Agora são 4,57. Eu tenho mais um recado aqui porque todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico a ABC da Construção. Especialista em acabamentos, a ABC da Construção oferece, desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial, você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos quatro e cinquenta A gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem muito mais informação, não só é daí. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde
1: e três. Estamos de volta com a edição número 41 do Estação Notícia. Hoje, terça-feira, 5 de outubro de 2021, estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163 0000, 99163 00. Guilherme Dorini, boa tarde. Vamos dar aquela passeada pelas nossas redes sociais para ver quem está nos acompanhando nessa tarde de terça-feira, 5 de outubro de 2021. É isso mesmo, Kleber. Primeiro boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Cleiton.
8: Vamos lá, aqui no nosso Facebook. Estamos aqui com a, o Gabriel de Oliveira, o Valério Moreto, nosso parceiro aqui do Estação Notícia O Haroldo Amaral, também nosso parceiro ah, aqui Grande de... Haroldo,
1: um abraço Haroldo
8: Sem dúvida, também o Ronaldo Fogueiral. E no nosso Youtube, o Paulo Daniel está nos acompanhando O Marcos Oliveira, a Renata Dorini Pedro Souza e a Natália Fernando Chagas, que estão tá nos acompanhando lá de Itaguarituba, Kleber. Legal. E também, cara, temos aqui o Davi Puscas.
1: Ah, o grande Davi Miller Puscas, né? Tá sempre na sintonia aqui também do Estação Notícia. São 5 e quatro, obrigado a todos vocês, né? Pela audiência, por estarem acompanhando o Estação Notícia aqui. Temos uma, uma operação, né, Cris, lá em Avaré, você recebeu as informações agora também. Uma grande operação da Polícia Militar, inclusive com o apoio do helicóptero, né, do, da Águia. A Águia da Polícia Militar está lá em Avaré, é isso?
3: Exatamente. A Polícia Militar realiza a operação em comemoração 15º aniversário do 53º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Então, hoje, iniciou-se a operação Impacto Integrada nos municípios que abrangem a área do batalhão em comemoração ao aniversário de 15 anos de sua instalação oficial na cidade de Avaré. Criado em 25 de maio de 2006, através do Diário Oficial do Estado. Então, o pessoal está fazendo é, operação em toda a região ali. A gente viu helicópteros, viaturas. Então, os policiais estão fazendo um trabalho mais preventivo, mas mostrando a sua presença em diversos bairros e cidades ali da região. Então, o pessoal está lá fazendo trabalho integrado agora nesta tarde. Então, um abraço aí a todos da Polícia Militar de Avaré e principalmente ao 53º batalhão, pessoal comemorando uma data importante, comemorando, trabalhando, levando segurança à população.
1: 5 e 6 recebemos agora também uma informação da Prefeitura de Botucatu e aqui a informação chega e a gente já aproveita para divulgar sempre. A Secretaria Municipal de Saúde convoca profissionais da educação e da segurança para receberem a terceira dose, que é a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A partir de amanhã, quarta-feira, dia 6, a vacina será administrada nos profissionais que tenham tomado a segunda dose com Coronavac há pelo menos três meses ou a segunda dose com a vacina AstraZeneca há pelo menos seis meses. Estes profissionais devem ter tomado as duas doses, ou a segunda dose aqui em Botucatu. E essas pessoas também devem estar registradas no Vasse de acordo com as suas respectivas ocupações. Todas as unidades de saúde do município estarão abertas, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, para receber os cidadãos que fazem parte desses grupos, tanto da educação quanto da segurança. As unidades que possuem pronto atendimento noturno, no caso, a Coab 1, AB4, CCAP, Jardim Aeroporto, CSI Boa Vista, Jardim Iolanda, Jardim Cristina, Rubião Júnior e Vitoriana vão vacinar nesta quarta-feira, dia 6, em horário estendido, até às 7 horas da noite. A sala de vacinação noturna no Centro de Saúde Escola, que fica lá na Vila dos Lavradores, vai vacinar todos os dias até às 9 horas da noite. Para você que faz parte desses dois grupos, tanto da educação quanto da segurança, atenção, hein? você deve apresentar no ato da vacinação, documento oficial com foto, CPF, carteirinha de vacinação que vai comprovar o recebimento das doses anteriores nesses critérios aqui que a gente já passou. A vacina que vai ser aplicada para todos vocês, é, em profissionais né, da segurança, e da educação será a AstraZeneca, é a mesma vacina que foi utilizada na vacinação em massa, nas duas doses aqui em Botucatu, certo? Cristiano Alves
3: é mais um grupo aí, né, para ser vacinado. Pessoal, então, saúde convocando profissionais de educação e da segurança para a terceira dose, bacana a gente evoluir para isso para reduzir ainda mais. Os números da Covid-19.
1: Essa informação que chegou há poucos minutos, né? Foi encaminhada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, chegou através de um release, né? Para os nossos contatos. E a gente aproveita e divulga, porque essa vacinação já começa amanhã, a partir das 8 horas da manhã. E claro, na edição de amanhã e dos próximos dias do Estação Notícia, a gente vai estar tá reforçando essa convocação, que é importante que você que já faz parte do grupo, já está apto para tomar a dose de reforço, compareça. A unidade de saúde mais próxima, ou aí do seu trabalho, ou da sua casa, para se vacinar. As unidades de saúde das 8 da manhã até as 5 da tarde. Tem também algumas unidades que vão ficar até as 7 da noite. E na sala de vacinação noturna, lá no Centro Saúde Escola da Vila dos Lavradores. Oh, perdão, no Centro Saúde, aqui da Avenida, até as 9 horas da noite. Certo? 5 e 10. E a gente já está recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia. Aline Oliver, que é atriz botucatuense e participou das gravações do programa Teledrama do SBT, essas gravações que aconteceram no último final de semana aqui em Botucatu com o produtor Claudinei Assis. Na última sexta-feira, nós até divulgamos aqui um áudio que foi encaminhado pelo produtor, né, pelo Claudinei Assis, contando um pouco como seriam essas gravações e dando destaque também, não só para a participação como atriz da Lene, mas também, principalmente, ela que contribuiu né, como assistente ali na produção de todas essas gravações. Antes de mais nada, boa tarde, Lene. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda bem ao Estação Notícia, tudo bem?
9: Boa tarde, pessoal, os ouvintes do Estação Notícia. Tudo bem com vocês. É um ba prazer estar aqui.
3: <risos> bacana receber você, que a gente sabe que é, tem uma história bacana dentro desse cenário. E a gente até fez uma matéria contigo, né? Sim. No próprio 14 News. Você tem uma história, antes a gente falar do projeto, Sim. a sua história como atriz é interessante, né? Sim. Você sempre quis ser atriz, mas demorou para acontecer, foi isso? Puxa
9: vida, era meu sonho. Eu fiz dois anos e meio de teatro quando era adolescente e eu achava que nunca ia realizar esse sonho, né? Pois tenho hoje 35 anos e falei, nossa, já passou meu tempo, né? Mas aí eu estava lá trabalhando com... Na agência do Anderson Cirilo. E o Claudinei Assis foi através da agência para contatar os atores, né? Pessoas que te, tivessem é, interesse, né? De participar do projeto como atores. E eu tava lá, o Anderson falou para mim: por que, que você não participa? Eu falei: não, Anderson, já passou a minha idade, eu tô velha. Mas aí aceitei e estamos aqui até hoje. Já gravamos quatro episódios.
1: Conta um pouquinho para a gente, Len, como é que foi essa, essa experiência, né? Com, com o Claudinei. Como que rolaram? A gente não quer dar alerta de spoiler aqui, né? Não quer estragar a surpresa. Mas apenas para contar um pouco dessa experiência: se é possível, né? Onde aconteceram essas gravações? Como é que foi todo esse trabalho, né? As horas, se foi todo o final de semana inteiro? Contar um pouquinho para a gente já poder começar a divulgar e fazer um convite para as pessoas poderem acompanhar também a partir de quando vai ser exibido esse teledrama.
9: Ok, o Claudinei é maravilhoso, né? Não tenho o que falar. Ele é. Um excelente profissional. É, comecei gravando o episódio aqui de Botucatu, depois acabei indo pra, com ele para Bauru, gravamos em Marília também, e sábado agora gravamos 15 horas de gravações aqui em Botucatu. Foi maravilhoso, foi muito gostoso. Todo o pessoal foi maravilhoso, uma delícia contracenar com os atores.
1: Primeiro que foi um tour, né, pela região centro-oeste, central, aqui do estado de São Paulo, conhecendo várias cidades, né? E depois essa experiência, né, de 15 horas de gravação aqui em Botucatu. É possível divulgar já onde que foram essas gravações... Como que, que tá, né, toda a produção desse teledrama?
9: Sim, está em andamento, né, ainda não terminamos, vão, é, vai ser 12 episódios, né, cada episódio é uma história diferente, né, e nós já temos a data da estreia, estou super ansiosa, vai ser dia 3 de dezembro, a estreia do programa Teledrama no SBT Interior.
1: Aqui em Botucatu, onde foram as gravações, Lene?
9: Foi numa casa alugada. tá. É, foram em duas casas alugadas, né? Nós gravamos o ano passado em outubro é, por causa da pandemia tivemos uhum. que dar uma pausa porém agora em outubro novamente gravamos
1: Deu um Mais ano certinho, episódio. né? Deu
9: um ano certinho, tivemos que esperar um pouquinho, mas tô ansiosa para chegar dezembro aí. É, e o que, que a
1: gente pode esperar, né, desse telegrama, do programa que está sendo produzido? Já tá na reta final, né? Falta muito pouco. Quando a gente já... menos esperar piscar o olho, já tá aí no ar. Já. já
9: tá aí chegando, é maravilhoso. Tem, assim, muita comédia. Eu, particularmente, faço a Dona Salete... <risos> É uma, é, tenho várias cenas de comédia, inclusive pela terceira vez o contracena com o mesmo ator, que é o Ivan Maverick, né? Que inclusive ele é cantor também. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no hum. perfil dele, Ivan Maverick, canta pra caramba, hein, gente? É, nossa, foi muito interessante a cena de, que eu fiz com ele em Bauru. Foi uma cena que, nós, que ele tinha medo de barata e eu saía correndo atrás dele, dando travesseirada. Esse foi... O pessoal vai morrer de rir. É, deveria ser o contrário, <risos> não era? Geralmente
1: ele tinha que salvar né a sim, pessoa que estava do lado. E você ainda né, que corre atrás dele e ainda dá... Burdoada nele com o é
9: no marido.
1: <risos> Quantos episódios serão o total desse teledrama, Leine?
9: Serão 12 episódios. Cada episódio é uma história diferente, tá? Uhum. Mas é, nós fizemos três vezes é, marido e mulher. O diretor gostou muito desse casal 20 aí.
1: <risos> Rolou a sintonia. Rolou deu tudo uma certo. química
9: perfeita entre os atores. Isso, segundo Claudinei de Assis, falou pra
1: gente. Isso vocês participaram é. da produção também, não só da questão é, das cenas em si, Sim. mas em relação ao próprio roteiro das falas, vocês dão pitaco, vem tudo meio engessado, porque a gente sabe que o ator gosta também de dar o pitaco e trazer para ele aquilo que ele interpreta, né? Sim. Em relação ao personagem. Como é que foi essa vivência para você também?
9: Sim, o Claudinei é muito aberto em relação a isso, né? É, inclusive essa cena, essa parte da, da travesseirada não estava no roteiro, não estava no script. Como eu falei, a gente teve uma sintonia muito grande e foi muito, é, fluiu muito legal, então... Essa cena da travesseirada foi muito natural, foi bem legal, o pessoal vai gostar bastante. Cristiano Alves.
3: Bacana, é legal a gente mostrar, porque muitas vezes as pessoas de Botucatu não têm ideia é. É, dos movimentos culturais, artísticos que estão acontecendo e o que cada pessoa faz, né? Sim. Você hoje é, trabalha com outras coisas e você pega um tempo né, seu pra, pra atuar com isso, como que é a sua vida hoje, família, trabalho, como que é?
9: Puxa vida, é uma correria, né, pra quem não sabe, eu sou mãe, né, sou casada, tenho três filhos, e é uma correria, eu tenho que tirar um tempinho aí pra, <risos> pra fazer tudo, né, pra ser dona de casa, pra ser esposa, pra ser mãe, é, e também pra decorar os textos, porque eu fiz, é, foram, esse episódio, eu contracenei, eu fiz mais ou menos umas nove cenas, então foi muito texto, então tive que tirar um tempinho aí. E eu sou fotógrafa, né? Eu trabalho com fotografia, sou fotógrafa profissional, quem quiser contratar aí, me olha pra fotografia.
1: <risos> eu já, já, se colocar tudo no papel aqui, vai faltar folha, hein, Cris? É. Atriz, fotógrafa, mulher tem tudo no currículo. Faz de tudo um pouco, a gente tem que
9: se virar nos 30, né? Fazer de tudo um pouquinho. <risos>
3: Agora o pessoal que quiser acompanhar e saber mais, como que o pessoal, é, por onde que o pessoal vai poder acompanhar, né? Tá. Tem rede social, Sim. na própria TV, como que vai ser a exibição para as pessoas ficarem atentas e também com relação às datas aí que você já falou um pouquinho também para gente.
9: Tá, então ele vai estrear dia 3 de dezembro no SBT interior e também vai estar tá em todos os tabloides de divulgação, né? Vai estar tá no YouTube, é, Instagram, vai estar tá em todo lugar aí, o pessoal vai poder acessar, vai estar bem acessível para o pessoal.
1: A gente vai acompanhar toda essa programação e claro, né, que quando a gente estiver mais próximo dessa data de estreia, a Laine vai mandar um vídeo para a gente, para fazer mais um convite de Sim. novo, a gente vai divulgar aqui no Estação Notícia vai colocar também lá no 14 News e faz questão né, de mobilizar realmente para que a gente possa curtir. Né? Nós temos uma atriz botucatuense participando de uma grande produção né, do Claudinei Assis e vai ser exibida a partir do dia 3 de dezembro através do SBT Interior. É uma oportunidade muito importante, né, Elaine? Você mesmo hum. falou né, que já tentou em várias oportunidades ter sido atriz, a Sim. hora chegou, não importa a idade, né? Isso. Geralmente a gente vê tantas atrizes mirins, né? É. Já desde pequenininha, pequenininha, já de frente pro palco, seja no teatro, seja nos holofotes, nas câmeras. Nas câmeras. Mas eu imagino que seja uma experiência muito gratificante e única também, né? Sim. De poder realizar um sonho. Você mesmo começou a entrevista falando que era um sonho Sim. de ser atriz. Um sonho e já de tendo essa possibilidade, essa oportunidade já no SBT com o produtor que tem um currículo também, né, com diversas apresentações, diversas ações. Eu imagine imagino que isso deva já fazer a diferença também e trazer um, uma outra motivação, né, para próximas produções, quem sabe. Sim,
9: quem sabe, estamos aí, né, e, e também queria dar um recadinho, né, para quem tem esse sonho, né, igual eu tive, nunca desista. E você pode também ser atriz assim como eu, você pode também fazer o curso de atuação com Claudinei Assis Produções, tá bom? É só você acessar lá o site, Claudinei Assis Produções, e você pode também realizar esse sonho, assim como eu, né? Não podemos desistir nunca.
3: É, eu acho que a ideia também é o SBT regionalizar isso, né? Eu acho que a ideia é dele terceirizar hum. essa produção para alguém, essa pessoa vai lá... Faz um trabalho na cidade e eu acho que a ideia é realmente descobrir Sim, novos talentos. talentos. Essa é a ideia. Isso, isso mesmo. E surgiu muita gente boa aí que você conheceu nossa, nesse trabalho. Muito, Como que foi?
9: Muito, muito. Nossa, muito gente boa. Tem o Cristiano Alves, tem o Ivan Maverick. Oh, você tá lá,
1: Cris? Não, é <risos> que beleza, algum, hein? Algum é oral? o Cristiano Gonçalves. Gonçalves. <risos> <quase>. Cristiano
9: Gonçalves. <risos> E o Ivan Maverick, a Emily, nossa, pessoal, maravilhoso. Inclusive, falando em Emily, a minha filha, que também chama Emily, também participou comigo do primeiro episódio do Botucatu. E ela fez a minha filha. Foi maravilhosa, eu fiquei indignada. Ela conseguiu decorar um texto de quatro <risos> páginas. Ela tem. Ela, na época, 12 anos. Decorou um texto gigantesco, ela foi maravilhosa. Ganhou até um presente, ganhou a ring light dela. Que
1: legal, que legal. Muito, <risos> muito bom, Muito gostoso. Né? Uhum. São cinco e vinte, a gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem mais bate-papo aqui com a Lane Oliver, né? Que é a atriz botucatuense que participou dessa produção. as gravações no final de semana aqui em Botucatu já rodou bastante a região central e centro-oeste do estado de São Paulo. Vai passar um pouco mais de informações pra gente a respeito dessa, dessa experiência com Claudinei Assis, produtor, durante as gravações do Teledrama, que vai ao ar a partir do dia 3 de dezembro, no SBT Interior. O intervalo é rápido, a gente volta já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação!
4: 97 Esteticar
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas Venha aí o Mac Dia Feliz Será no dia 23 de outubro Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC Afinal, não é somente um lanche é
6: solidariedade Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo Delivery 988035218 803 5218. Fogaza, Botucatu
5: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: 5:24. Estamos de volta com Estação Notícia, edição número 41, com imagens ao vivo da Avenida Camilo Mazzoni, número 1.568, câmeras de segurança da Lavanderia 5 a Sec. Trânsito nesse momento bastante tranquilo. Na região norte de Botucatula, na Avenida Camilo Mazzoni. Imagens em tempo real, nos dois sentidos. Muito tranquilo, Cristiano Alves, por enquanto, o trânsito lá na região para quem está saindo da Unesp, né? Que já passou pela Dante Delmanto, pela rotatória do Inca. Nesse trecho aí da Camilo Mazzoni, bem próximo da rotatória, né? Que dá acesso ao Monte Mora, ao reservatório ali da Sabesp. Por enquanto, bastante tranquilo nesse horário ali em tempo real. As imagens da câmera da Lavanderia 5 a Sec, lá na Avenida Camilo Mazzoni, número 1568.
3: É, você que está nos ouvindo aí pela FM Educadora, vá com calma aí, vá tranquilo, E o movimento ali realmente está bem sossegado agora nesse horário.
1: 5 e 25, eu quero falar para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, Microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada. Técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br Elete Informática. Segurança e experiência. Telefone. 3815 2078. E o WhatsApp 99141 0408. Informática. 526, estamos ao vivo com a edição número 41 do Estação Notícia, hoje, terça-feira, 5 de outubro de 2021. Você nos acompanha pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News. Facebook da Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Aqui no estúdio com a gente, a atriz botucatuense Laine Oliver, que participou no último final de semana das gravações da série Teledrama começa a partir do dia 13 de dezembro no SBT Interior,
3: Cristiano Alves. É isso aí, o Guilherme Dorine tem, pessoal, aí, IG na, na nossa rede social para passar pra gente as pessoas comentando sobre a entrevista ou mandando boa tarde, a gente manda boa tarde aí para todo mundo.
8: Com certeza, Cris, ó. Aqui o Pedro Souza está aqui com a gente, que foi entrevistado de ontem, está aqui com a gente. Também o Eden Vieira, que está falando uma boa tarde. Eu estava lá. Laine é ótima. Parabéns para ela. <risos> Obrigada. E só no YouTube, somente, Kleber, por aqui. E vamos agora para o nosso Facebook. Nosso Facebook aqui, né? Estamos aqui acompanhando a gente, que nem eu já disse, a Cleusa Lopes. O Ronaldo Fogueiral, Haroldo Amaral e o Valério Monteiro. Que
3: legal. E aqui ó, ainda no, no, no YouTube, eu vi que é uma mensagem da Natália Fernanda Chagas. É, boa tarde a todos acompanhando aqui de Taquarituba. Mais uma vez o Gui tinha comentado, mas a gente manda um abraço lá ao pessoal de Taquarituba que está nos acompanhando nesta tarde. Obrigado a todos aí que estão compartilhando e assistindo a gente. Nós estamos aqui então voltando à entrevista, é, Elaine, Conte para a gente eu queria saber o seguinte, se você é, tem intenção de participar também de grupos de teatro em Botucatu ou você já participa, porque a gente vê o cenário aí. É legal que Botucatu você vê pessoas, é, até crianças, adolescentes, pessoas de todas as idades e até idosos que já vem com uma caminhada e tem os grupos aqui, tem pessoas de todas as idades. Eu acho bacana isso, né? E que vem caminhando há muito tempo, mas adora teatro, adora também filmes. É, no seu caso, você pensa em participar de grupos aqui ou já participa?
9: Não participo ainda, mas gostaria sim de participar. Eu amo atuar, é uma delícia. É, se eu puder participar, vamos participar, sim.
1: Já teve outras experiências, Lane, em relação a teatro aqui em Botucatu ou né, em, em outra região? Ou essa foi a primeira realmente experiência de gravação para uma série como essa?
9: Eu já fiz curso de teatro durante dois anos e meio, porém eu fiz uma ou duas, né, apresentações, mas bem pequenas, é, nada. Então é, na, é o na, start, na né? É. é o start uh -huh. realmente. E,
1: e como já começa com o pé direito, né? Até a gente recebeu a participação de quem está nos acompanhando nessa tarde, que acompanhou as gravações aí e já mandou falou que você foi ótima, né? Durante essas uh -huh. gravações. Eu imagino então que já seja, já, já seja o primeiro de muitos convites, né? Que Olha, pode surgir aí com o Claudinei, quem sabe, né? Porque nesse, nesse meio artístico, realmente, né, essa questão da indicação, né, da experiência, conta muito. Né? Então Sim. eu imagino que nessa, nessa primeira oportunidade que você teve, deva surgir outros Será convites. uma vitrine, né? né? Com certeza.
9: Para, para outras oportunidades, né? Tamo aí! <risos> Tamo aí!
3: É, e muitas vezes um trabalho como esse que você participa acaba abrindo portas, né? Convites é, para você integrar algum grupo. Eu acho que sempre é bem-vindo, né? Novas experiências, você conhecer, é, ter experiência, crescer. Eu acho que todo mundo busca isso, né? E às vezes até oportunidades de cursos, tudo mais. Eu acho que isso tende realmente a a somar, né? Sim. E qualquer convite você vai com certeza conhecer o pessoal, né? E
1: com sem certeza. contar que vai levar o nome de Botucatu para muitos lugares, né, Cris? Botucatu ficou em foco nesse final de semana, né, com essas gravações. E certamente depois que for para o ar ainda, né, não, todo mundo vai querer saber Sim. quem são os atores, quem são Sim. as atrizes, quem é o elenco que participou. Vai estar tá lá escrito o nome da Laine e vai estar tá no currículo de Botucatu, gravações em Botucatu, contribuindo bastante. Sim com o nome da nossa cidade aí no cenário, não só do SBT interior, porque isso vai correr certamente as redes sociais, né? YouTube, em outras frentes também, para que todos possam acompanhar essas gravações. Laine, algum recado que você gostaria de deixar? Agradecimentos também, porque eu imagino que uma produção como essa não seja barata de se fazer também. Sim. Né? Tem investidores, tem patrocinadores, pessoas que contribuíram para que isso pudesse ser realizado, né? Não é fácil, não é só chegar, colocar o tripé, ligar a câmera e falar claquete e vamos lá gravando, ah, né? Ah,
9: é, bem, é bem complicado. <risos> é, tenho, tenho sim. Gostaria de agradecer, primeiramente, Claudinei Assis, né? Que me deu essa grande oportunidade. Gostaria de agradecer também a equipe Orion, que estava lá com a gente gravando, né? A produtora Orion. Gostaria de mandar um abraço para todos eles, que eles são maravilhosos. É... Bom, eu tenho que mandar um beijo pro meu marido, né? Senão ele vai ficar com ciúmes. <risos> beijo, amor, Marcos. E também um grande beijão pro meu marido da ficção, né? Que é o Ivan Maverick, que também é cantor. Se vocês quiserem acompanhar também um pouquinho o trabalho dele, é Ivan Maverick.
1: Legal. A gente conversou com a Lane Oliver, né? A atriz botucatuense que participou nesse final de semana das gravações. Aqui, antes da gente fazer a despedida, o Guilherme Dorini já me fala aqui que chegou a pergunta. É isso, Gui?
8: Chegou aqui uma pergunta pra Lani, né? A Carolina Beatriz aqui no nosso WhatsApp quer saber onde ela pode fazer teatro aqui na nossa região.
9: Tá. Ela pode fazer teatro, acho que o Gino Carbonari, né? Que nós temos aqui. E também ela pode fazer o curso de atuação com Claudinei Assis Produções, que foi aonde eu fiz, né? Também tô fazendo, né? Tô terminando o curso de atuação e ela pode fazer. É só entrar em contato com a Claudinei Assis Produções.
3: É, e é. falando dessa questão da pessoa perguntando, né? eu imagino quando chegou a oportunidade dela, chegaram para ela e falaram, oh, é, eu quero que você vá lá tal, e faça o teste. É só oh, não sei se eu vou, eu já estou com, com essa idade, 35 é. anos, é. quando eu era mais nova eu não fiz, é. não, não, não deu certo, não por várias questões. Isso. Você teve receio de ir lá? Como Sim. que foi a sua reação é, na hora que é, te convidaram para fazer o teste? Você teve medo? Como que foi essa... É, este momento
9: foi na verdade a gente fica um pouco apreensiva né até porque eu pensei que a minha idade já tinha passado para fazer essas coisas mas depois a gente vê que não que não é isso né não tem a Glória Menezes é, é, uhum. né precisa de todo um elenco então não tem a mãe é, o pai o filho A avó avô para fazer uma novela né então precisa ter várias idades então nunca é tarde para para realizar esse sonho né então é tem que
1: não, que... não tem limite. Não, né? não
9: tem, não, limite, não tem de, limite de idade. De, de, tem que realmente correr atrás do sonho, sim.
1: Que legal, fica e... aí, portanto, né? Uma, uma lição e até um recado, né? para você que quer ingressar no mundo artístico, tem também o sonho de estar nos palcos, nas gravações. Procure, lute pelo seu sonho, né? A idade não faz parte disso. Né? Qualquer idade é importante para que você realize o seu sonho participando das gravações. A Lane já passou aqui. A informação também do próprio Claudinei. Você pode buscar nas redes sociais, Isso. entrar em contato, buscar mais informações a respeito desses cursos né, de atuação. Para que você que sonhe em participar dessas gravações. E da nossa parte do Estação Notícia, cabe agradecer a Lane Oliver, né? Que aceitou esse convite para estar aqui hoje batendo esse bate-papo, logo depois, né? Dois dias depois aí das gravações que aconteceram aqui em Botucatu para esse programa, o Teledrama, que vai ao ar a partir do dia 3 de dezembro, pelo SBT Interior. E quando a gente estiver se aproximando dessa data, a gente vai entrar em contato com a Lani de novo. Ela vai mandar para a gente, claro, um vídeo, para convidar todos nós a acompanharem esse programa de estreia, no dia 3 de dezembro, a partir do horário que ela vai poder estar divulgando para a gente aí, no SBT Interior.
9: 4 horas da manhã.
1: <risos> Olha que beleza, hein? Pra você que tem insônia ou tá acordando cedo pra ir trabalhar, Isso. né? Vai poder acompanhar teledrama. às 4 horas da manhã o Teledrama. <risos> produção do Claudinei Assis Guilherme Dorini. Tem mais uma pergunta aqui o Edson tá
8: perguntando o seguinte, o que, que ela acha que está acontecendo com os atores que estão saindo da Globo indo pra outras, pra outras televisões
9: Ah. é,
1: falta disso aqui amiga. É. a Globo não
8: tá
9: é. querendo pagar
1: ninguém mas não, a Cris é. pegou né
9: é difícil né, você realmente tem que fazer pelo que você gosta né, não pelo dinheiro se for ver pelo dinheiro não compensa né então é, é um sentimento de prazer, de realização, né? de realizar sonho. É, atuar é uma delícia, é muito gostoso, você se expressa, né? Então, eu acho que o pessoal está saindo da Globo para ir para CBT, SBT, né? Drama, de <risos> é.
7: repente. Pode ser. <risos> Os artistas
1: é. enfrentaram essa crise, renomados, é, né? Não crise. foram tratados é. com o devido respeito, né? Contratos já em seu fim. É, e não tiveram nenhuma satisfação, nenhum agradecimento, é. né? Quantas histórias Infelizmente. que foram contadas através desses personagens, né? Nos levando a emoções, dramas, enfim, seja qual área de atuação. Mínimo de respeito, né? Que a gente tem que lidar com as pessoas, independente da situação, né? Existe o um momento de você ter o interesse ou não de uma renovação de contrato, mas simplesmente você escantear, você colocar como eles dizem, né? Colocar na geladeira colocar lá de escanteio e deixar de lado pessoas renomadas, né? Que fazem e fizeram a história da TV brasileira. É o mínimo de respeito, né? Que, que essas pessoas merecem de todos, todos nós. Sim, Kleber. E agora é uma Exato.
8: pergunta minha, que eu tô com uma curiosidade <risos> ah. de saber, né? No teledrama, Laine, quando, é, quando você começou, qual que foi o momento mais difícil, assim, na, na hora de atuar? nessa série do SBT? Pra você, o que, que, um momento assim que você sentiu que ah, foi um pouco mais complicado, teve que ter um pouco mais de concentração, mais esse tipo de coisa?
9: Momento mais difícil? Hum... Olha, eu acho que o momento mais difícil é quando o ator não decorou o texto e não está em <risos> sintonia. Aí ele acaba atrapalhando a sua própria atuação, né? Certo. E, e a dos outros. Então... É, quando o autor não está é, não se entrega não consegue decorar o texto e isso é muito ruim Faltou
1: isso... concentração fugiram as falas é o foco deu aquele, é o perdeu aquele perde branco,
9: branco. <risos>
3: <Daí> <risos> fugiu não,
9: aí não, não rola o trabalho é, não flui, né? Realmente tem que estudar muito, ler muito, você não tem que, que nem o Claudinei diz, você não tem que decorar o texto, você tem que, tem que, que realmente saber.
1: Tem que entender, é. interpretar, isso. né? Porque depois o que manda, às vezes, né? Tem que incorporar
9: ali o personagem, foge Sim.
1: Foge a frase e aí é. entra a questão do, do improviso. Do, do improviso, né? né? Você In... puxar a cena, entender. Isso, isso mesmo. Aí ah, é... Yeah. Essa, esse tal do improviso faz <risos> a diferença, ah, faz né, Guilherme? tal do diferença. improviso. Que do... pelo jeito lá na hora não foi. tiveram com você, você teve que sacudir lá e deu uma travesseirada, acho que foi por isso foi. que você deu a travesseirada, esse pra foi... ele acordar, né, Laine? <risos>
9: foi, pra acordar um...
1: é, Tava meio que freio de mão <risos> puxado e falou, amigão, agiliza aí que você tá Vamos atrapalhando acordar. o meu aqui, né, cara? <risos> é bem Legal. Laine, obrigado demais por esse bate-papo, pela sua visita, né, primeira vez aqui no Estação Notícia com a gente. Volte mais vezes e a gente faz questão depois de divulgar a estreia do Teledrama a partir do dia 3 de dezembro. Obrigado e sucesso nessa caminhada daqui para frente.
9: Obrigada, eu que agradeço a todos vocês pelo convite, pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo a todos os ouvintes, um grande beijo para todos. E vamos ficar atentos aí, Teledrama dia 3 de dezembro.
1: Que legal. 5h40, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta. Tem muito mais informação. Não sai daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando... Estamos apresentando... Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Vem aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
5: Agência 14 News. A informação começa aqui.
4: Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. 97 Esteticar Voltamos a apresentar
0: Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde
1: 5 e 44 de volta Com a edição número 41 Do Estação Notícia Hoje terça-feira 5 de outubro de 2021 E a gente volta falando Do espaço Shaolin artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas. Mas, saiba que há muito mais do que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais. Redução do estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, Boxe Chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Baque, número 904B, fica lá na Vila Maria. O telefone é o 9737. Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. 5 h 45 as escolas municipais de Botucatu têm realizado a testagem de alunos e funcionários da educação para a continuidade das atividades com segurança, além de buscar cumprir todos os protocolos sanitários contra a Covid-19.
3: Do início do ano até o mês de setembro de 2021, foram 207 casos positivos em toda a rede, que envolve 15 mil alunos, sendo no infantil 5.833 matriculados, Anos iniciais, 6.926 e anos finais, 2.373. Sobre servidores, são 1.250 entre infantil e ensino fundamental. O levantamento foi enviado ao 14 News a pedido da reportagem.
1: Cris Amorim, secretária municipal de educação, afirma que pelo número de casos confirmados, nota-se que os afastamentos de sintomáticos e contactantes acontecem em razão do protocolo sanitário Excesso de zelo e cuidado com a vida de alunos e servidores. Também há
3: casos em que, se funcionários são positivados, pode ocorrer a suspensão das aulas por um período. É o que ocorreu com a creche Três Irmãs, que é conveniada da Prefeitura. Nessa unidade, três pessoas né, e três irmãs e a mãe, a mãe delas estavam sintomáticas por serem gestoras responsáveis pela creche, tiveram que fechar por uma
1: semana. No Santa Maria, algumas salas suspenderam o atendimento, mas a escola não fechou. Segundo a Secretaria, suspeitos existem vários casos e, por isso, os afastamentos ocorrem visando a segurança de todos. Após o pool de saliva, constatou-se que poucos casos são positivados. A Secretaria também faz o monitoramento em tempo real de casos suspeitos e positivos da covid com mensagens que são enviadas por cada unidade à gestão da educação e também da
3: saúde. É uma dúvida que o pessoal sempre tinha, e a gente aí foi atrás da educação para buscar esses números, todo mundo falava, ah, está fechando escola, está tendo problema, está tendo muitos casos, voltaram com as aulas, aí tinha aquela crítica em cima da rede municipal de ensino. Então a gente pediu um levantamento de todo ano, assim a gente teve acesso a esses números, imagine de 15 mil alunos, 5 mil é, 15 mil alunos e 1.250 funcionários. Você ter 207 casos é, positivos é um número bem baixo, perto desse total de 15 mil mais 1.250 funcionários. 15 mil alunos. Então, é uma situação controlada, porque segundo a Secretaria, até casos é, suspeitos, eles já afastam a pessoa ou aluno, funcionário ou aluno, de forma a não é, espalhar o vírus nas escolas, então a situação, segundo a Secretaria está tranquila com relação à Covid
1: durante todo esse ano que bom que continue assim 5h48, o projeto GES no Rio Bonito e no Mercadão Municipal vai continuar esta é mais uma novidade que a Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria Adjunta do Turismo traz aos botucatuenses e turistas apreciadores de uma boa música.
3: Até dezembro uma vez ao mês, o músico Samuel Ramos fará apresentações de jazz durante o pôr do sol na orla do Rio Bonito e um domingo por mês no
1: Mercado Municipal Progresso Garcia. Jazz no Rio Bonito. Atenção, vai acontecer nos dias 9 de outubro, 13 de novembro e 11 de dezembro, das 5 às 6 horas da tarde. Em caso de chuva, claro, o evento vai ser adiado. O Jazz no Mercadão Acontece nos dias 24 de outubro, 28 de novembro e 19 de dezembro, das 11 da manhã até o meio-dia. 5h49, ah, a gente vai fazer a última rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta já tem o esporte. Não saia daí, o intervalo é rápido, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia. O Jornal da Sua Tarde. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. De Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu. É hora do, é do esporte, esporte, no Estação Notícia.
1: 5 e 53, é o esporte aqui no Estação Notícia, no oferecimento de Espaço Shaolin Artes Marciais. E terapias orientais. Espaço Shaolin fica na Avenida Petrarca Bac, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone 99673 Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. A gente vai abrindo aqui o bloco de esportes dentro do Estação Notícia, falando que o futebol feminino botucatuense. Está de volta às competições estaduais e começa neste domingo, dia 10, a caminhada rumo ao título da Copa Paulista do Interior. A competição será realizada com dois grupos. No grupo A estão quatro equipes e no grupo B, três equipes. Terá a participação do Botucatu Esporte Clube, que inclusive é dirigido pelo técnico Renato Mural, que esteve com a gente aqui na semana passada falando a respeito de toda a preparação e o trabalho, do Botucatu Sport Clube. Além do Beck, né, do Botucatu Esporte Clube, estão na competição, na Copa Paulista do Interior: Santa Rita do Passa Quatro, PJVV de Ribeirão Preto, Associação Rio Clareense, Feme, Feras de Ribeirão Bonito, Lemense e Projeto Formando Cidadãos de Limeira. As melhores de cada grupo passam para a segunda fase. E
8: Botucatu já estreia às 9h45 do domingo, no Complexo
1: Esportivo Heróis do Araguaia, contra a equipe do Rio Clarense. E claro, toda a energia positiva e a nossa torcida para as meninas de Botucatu, já nessa estreia, domingão, 9h45 da manhã, lá no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, que é no Monte né, Gui? Sim, no Montimor é No campo Society, né? Society não. Com grama sintética, lá com dimensões de um campo profissional. Com a grama é, sintética, lá nesse jogo, Heróis do Araguaia do Montemor. Estreia do Botucatu Esporte Clube na Copa Paulista do Interior. 5h55, ainda sobre o futebol feminino, porque hoje a Pia Suntage, que é a técnica da seleção brasileira feminina de futebol, apresentou a lista de convocadas os próximos compromissos da Seleção Brasileira, Gui. É isso mesmo, nós Kleber. temos nomes importantes, Sim. nomes diferentes nomes do que diferentes a gente também. estava acostumado, principalmente dessa convocação recente da participação do Brasil nas Olimpíadas, né? Nós vamos bater bola aqui, né? Passar a todas as convocadas da Seleção Brasileira. No gol, Letícia Isidoro do Benfica de Portugal, Karen do Minas Brasília e Lorena, do Grêmio. É isso mesmo, Cléber. E aqui nas defensoras temos
8: Rafaele do Shangchung Danzong
1: lá na China. Nossa, fala o nome de novo do time
8: aí pra nós, Gui. Shangchung Danzong lá Nossa. na China. É. A Tainara, <risos> que joga no Palmeiras. A Érica que joga jogadora do Corinthians e vem fazendo um grande temporada com o Corinthians. A Antônia, do Madrid, lá na Espanha. A Bruninha, do Santos. A Tamires, também do Corinthians. E mais duas aqui do Palmeiras. A Thaís
1: e a Catrine meias. Júlia Bianchi do Palmeiras, Ari Borges também do Palmeiras, Angelina do Oren, dos Estados Unidos, Duda do São Paulo, Caroline, Madrid da Espanha, Debinha de North Carolina lá dos Estados Unidos e Adriana do Corinthians.
8: E as atacantes aqui da seleção brasileira feminina, tem a Giovana do Levante da Espanha, a Nicole Raísla do Benfica de Portugal, a Geise, também do Madrid. E a Marta do Orlando Pride e a Bia Zanerato do Yugan Xinjuan,
1: lá da China <risos> também.
8: É brincadeira a esses Bia, nomes. A
1: Bia Zanerato, que ela saiu, estava no Palmeiras.
8: Sim, ela estava no Palmeiras. Ela
1: saiu antes né, da, das últimas partidas do Campeonato Brasileiro, foi para a China e mesmo assim terminou a competição como artilheira. Sim,
8: mesmo assim é, terminou a competição. Mesmo sem Não, completar... Ela... A ela competição. Kleber, que eu já a entrevistei, né? E já, já conversei muito com ela, né? Agradeço até a Natália Galhotti, que né, era que também joga, jogava, não jogava aqui, mas tinha era treinadora e também fazia várias. Fazia
1: parte da comissão da técnica. Comissão técnica,
8: de, Isso mesmo.
1: Da ABD na época, sim, né? A Associação Botcatões de sim. Desporto.
8: Com certeza, e quando eu trabalhava em outras rádios, eu acabei entrevistando a Bia Zanerato, né, e muito gente boa, ela estava no começo, ela estava jogando aqui por Botucatu, até no primeiro jogo dela por Botucatu, ela fez oito gols em uma partida, Beleza. pra hein? você ter noção de quanto ela, ela joga bem, e no, em Araraquara, onde, onde ela começou, ela começou em Araraquara com o futebol masculino, ela jogava entre os homens, só ela de menina. E também já era artilheira e já jogava muita bola. Já se destacava. E hoje, né é o, sobre... o apelido dela é Imperatriz, né? Comparação ao Adriano.
1: A, a gente percebe que tem muitas atletas do Palmeiras e Corinthians, né? As duas equipes que se enfrentaram na final do Campeonato Brasileiro. Fizeram dois grandes jogos. Sim. Inclusive, acredito que vai ser a base, né? Se a gente pegar principalmente no setor defensivo, ah. né? Que as duas equipes se destacaram nesse setor, né, ó, só tem a Tainara do Palmeiras, a Érica do Corinthians, a Tamires também do Corinthians, Thaís e Catrine do Palmeiras. Quer dizer, só na parte da defesa são cinco, são atletas, cinco atletas dessas aqui. duas equipes. Sim. Então já mostra também a intenção da Pia, né, da técnica, em relação a aproveitar esse entrosamento. Sem dúvida né, nenhuma. Que essas atletas têm. E depois também segue aí, ó, no meio, tem a Júlia, a Ari do Palmeiras, depois a Adriana do Corinthians, mais três jogadoras dessas duas equipes. 5 com 3 já são oito. Sim. Né? Oito, oito jogadores que formam a base da seleção Sim. brasileira. E uma do
8: São Paulo, que é essa Duda, que vem Duda. se destacando
1: muito, cara, no time do São Paulo, time feminino do São Paulo. Que legal. Essas as informações aí da convocação da seleção brasileira de futebol feminino. 5h59, notícia aqui do site da, do globesport.com. A comissão disciplinar da Comebol negou o pedido do Atlético Mineiro para anular o gol do Palmeiras ou repetir o confronto válido pela partida de volta das semifinais da Libertadores, disputada no Estádio do Mineirão. A decisão, assinada pelo presidente da comissão disciplinar, Eduardo Gross Brown, foi divulgada no site da entidade. O Galo tem 24 horas para recorrer à comissão de apelação da Comebol. O
8: jogo que terminou 1x1, -1, o Palmeiras se classificou pelo critério do gol marcado fora de casa, uma vez que o duelo em São Paulo terminou 0x0. -0. Os paulistas vão decidir a Libertadores com o Flamengo no próximo dia 27 de novembro, quer dizer, próximo não, né? ainda está longe, no estádio Centenário em Montevideo, lá no Uruguai.
1: Tudo isso porque na hora do gol do Dudu, o Deverson invadiu o gramado. O Atlético Mineiro está se mostrando um péssimo perdedor, né? Porque investiu muito, vai ficar com uma dívida bilionária, porque já está em bilhões, Sim. né? A dívida do Atlético vai aumentar ainda mais essa dívida. Era o sonho de ter a Libertadores, está caminhando tudo muito bem para o título do Campeonato Brasileiro, mas pelo elenco e pelo investimento feito, a diretoria cobrava muitos títulos, né? Entre Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro da Libertadores ficou para trás o sonho. Ficou para trás. E, e além, é o que mais né, dá o lucro
8: para os times campeões. E além
1: de não ter jogado nada, ainda tá se mostrando um péssimo perdedor. né? Com faz o seguinte, certeza. Galo. Baixa assume a bola. derrota, né? Assume que não teve competência para garantir a classificação para a final, porque não faz muito sentido. Toda essa reclamação, vai querer ganhar no tapetão? É brincadeira. Ainda se tivesse realmente né, uma interferência direta no gol, né, Gui? Ah, mas nenhuma se o interferência. Se tivesse passado na frente do ah, zagueiro do Atlético, é, né? Na hora. Sei, sei lá, passado e batido, fez,
8: dado uma encostadinha na. Fez na aquela para.
1: bobagem absurda. É, né? Bola pra frente, bola né? Vocês vão frente, ser campeão é. brasileiro, tem tudo. É, pessoal, dá uma, uma baixada de
8: bola, né? Vamos vamo ajudar a gente aí.
1: 6 e 1. Agora vamos pro Rio Grande do Sul. Onde aconteceu um fato deplorável e condenável. Um jogador foi preso em flagrante, levado à penitenciária estadual de Venâncio Aires, depois de agredir o árbitro durante partida válida pela série A2 do Campeonato Gaúcho. Para o delegado que atendeu esse caso, o meia-atacante William Ribeiro será indiciado por tentativa de homicídio. O jogador do São
8: Paulo de Rio Grande foi para cima do árbitro Rodrigo Crivelaro na partida contra o Guarani. Depois de derrubá-lo com um soco e um empurrão, o jogador ainda deu um chute na cabeça do árbitro, que já estava caído. Ele ficou desacordado e foi socorrido ao hospital. Ficou em observação, mas felizmente recebeu alta na manhã de hoje, Kleber.
1: O São Paulo, de Rio Grande, divulgou uma nota oficial lamentando o episódio e anunciou a rescisão de contrato com o atleta.
8: É, tem que rescindir o contrato mesmo, né? A Isso imagem.
1: Aí é infeliz. É impressionante. É impressionante, é impressionante a, a covardia desse jogador, porque o árbitro já estava no chão e ele deu literalmente uma bicuda na cabeça do árbitro. Já ficou desacordado, seu socorrido, até os próprios adversários ficaram inconformados, empurraram o atleta e de imediato já chamaram o socorro, já chamaram os médicos né, das duas equipes, ambulância, tudo que tinha direito, que é impressionante. A imagem... É triste. É realmente lamentável o que aconteceu e a gente não poderia esperar uma outra atitude do que essa do São Paulo de Rio Grande de rescindir o contrato, né? Até porque o cara tá no xilindrômio. ele saiu preso. É, saiu preso. Ele saiu preso do estádio. Ele foi algemado, preso em flagrante por tentativa de homicídio. Não foi por lesão não. corporal, por agressão, não. Foi por tentativa, tentativa de, homicídio. de homicídio. 6 e 3... Hoje, Guilherme Dorini tem início a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas um jogo. Às 9h30 da noite, daqui a pouquinho, tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena. O timão que busca mais três pontos importantes, porque somando três pontos... Entra no G4, hein, Gui? Sem
8: dúvida, entra no G4 e já fica aí disputando com o Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza.
1: A vaga direta para Libertadores. vaga Libertadores no ano que vem. Ah, impressionante, a crescente que o Corinthians vem tendo no campeonato como vem encaixando, né, as Sim. novas peças, né, os novos atletas, os reforços. os fundamentais,
8: eforços, né, pro técnico Silvinho que estava, no começo, estava sendo bastante criticado, né. Que
1: porque... mostra realmente que a culpa não é dele, porque não tinha jogador realmente. Não tinha jogador, não tinha realmente, jogador realmente, né. Chegaram jogadores de qualidade e o Corinthians vem dando um salto muito importante na tabela. Venceu o Clássico contra o Palmeiras, conseguiu um empate importantíssimo contra o Bragantino e, quando eu digo importantíssimo, pelas circunstâncias da partida. Perdia por 2 a 0 segundo gol do Bragantino, saiu aos 39 do segundo tempo. E foi lá Mostra empatou. Mostra a força, né? a respiração Sim. que a equipe tem e principalmente a qualidade dos atletas que chegaram. Só para a gente apresentar os números aqui, o Atlético Mineiro é líder com 49, Palmeiras é o segundo colocado com 39, são 10 pontos diferença. de diferença. Flamengo tem 38, Fortaleza tem 36. Aí o Bragantino tem 34 e o Corinthians tem 34. Portanto, vencendo, o Corinthians chega a 37, tira o Fortaleza do G4 e fica apenas a um, um pontinho do Flamengo. do Flamengo. Claro que tem jogos a mais, né? O Flamengo tá apenas com 20 jogos na classificação aqui do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Atlético já tem 22 jogos, o Palmeiras 22, o Flamengo tem 20, o Fortaleza já tem 23. Né? O Bragantino tem 22 e o Corinthians hoje faz a sua 24 quarta partida no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians vencer, atinge o G4, Guilherme Dorini.
8: Atinge o G4, né? Atinge com toda certeza, fica lá no G4 e a gente tem aí de esperar né? o final da rodada para ver se o Corinthians se mantém nesse G4, Kleber.
1: 6 e 6 foram essas as informações do esporte aqui no Estação Notícia, no oferecimento de Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Espaço Shaolin fica na Avenida Petrar número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 9-9673-9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Jornalismo feito com responsabilidade
2: para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4 e 20 da tarde.
1: 6 e 6, ponto final na edição número 41 do Estação Notícia, desta terça-feira, 5 de outubro de 2021. Cristiano Alves, a gente volta amanhã, a partir das 4h20 da tarde, com mais informações, os fatos e principais destaques de Botucatu e região.
3: Obrigado a você que nos acompanhou, participou, sempre está aí sugerindo temas. Obrigado aí, ótima, ótimo final de dia aí para vocês, final de tarde,
1: e até amanhã. Guilherme Dorini e Cleiton Santos, a gente se encontra amanhã também. Obrigado pela participação, pelas plásticas do jornal, por toda a apresentação. A gente se encontra amanhã, às quatro e vinte. A gente se espera, hein? Uma ótima, fina, ótimo final de terça-feira. Que a nossa semana continue abençoada. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia.